1: que nos escuchan en ese nuevo episodio del podcast Desde Otra Mirada. Soy Daniela Mercado y comenzamos este episodio 35, el último antes del Bicentenario, en compañía de Jordan Huerta. Hola Jordan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Hola Dani, ¿cómo estás? Un gusto de, de acompañarte nuevamente acá en la conducción. Eh, nuestro compañero Diego Quispe debe estar en las coordinaciones para lo que va a ser mañana el mensaje a la nación, el cambio de presidente la, la asunción de, de pedro castillo y en este episodio vamos a comentar mmm, algunas cosas de lo que esperamos que pueda ser el mensaje del
1: nuevo presidente claro sin duda es una fecha eh, súper importante para el perú para no solamente para nosotros sino a nivel internacional también porque bueno a ver este 28 de julio del 2021 el perú cumple 200 años no de ser independiente de ser una república Claro está que esta fecha es simbólica, porque aún el 28 de julio de 1821 España seguía gobernando gran parte del territorio peruano. Eh, según los historiadores, pues no es hasta el 9 de diciembre de 1824, con la derrota de las fuerzas realistas en Ayacucho, que el Perú recién se liberó. Eh, ahora, también es necesario res eh, resaltar que esta fecha del 28 de julio eh, ...que es la principal de las fiestas patrias... ...se considera también como una independencia criolla... ...porque no... ...en esta celebración lamentablemente no se toman en cuenta... ...las distintas vertientes que participaron... ...para convertirnos en independientes... ...como los movimientos indígenas... ¿no? ...es un punto que, que... ...lo estoy leyendo también eh, de una nota... ...de nuestro compañero David Ames... ...de que rescató el sociólogo Nelson Marrique... ...me pareció súper importante mencionarlo... ...ahora bien... Eh, en este Bicentenario, como ya es de costumbre, el Perú logra distintos cambios, ¿no? Nos logra sorprender cada vez más y más en la política. En este Bicentenario, pues tendremos como presidente a Pedro Castillo, que representa, sí, la, la extrema izquierda, que fue desde el inicio de su campaña electoral, pero también la reivindicación de aquellos que han sido olvidados por el Estado, pero también por la mayoría de, de nosotros, ¿no? De los ciudadanos. Pedro Castillo es un profesor cajamarquino, es un rondero, ha trabajado como profesor de primaria rural, como albañil, y también es agricultor. Entonces es una figura importante, eh, ya que es una identificación del peruano también. Y más importante es que es, a, él sea el presidente de nuestro Bicentenario.
0: Sí, sí, de acuerdo, Dani. Eh, de todas maneras, un nuevo presidente o, o un nuevo funcionario que, que asume, digamos el cargo de, de presidente de la República eh, siempre es una moneda al aire, ¿no? Porque ya nos ha tocado tener, digamos, anteriormente presidentes eh, supuestamente preparados académicamente, con experiencia política con experiencia partidaria y, y la historia habla que los últimos cinco o seis presidentes han tenido problemas con la justicia, ¿no? Entonces eh, este nuevo presidente, Pedro Castillo si bien es cierto, es... Eh, profesor maestro de profesión, tal vez no tenga esa experiencia política o esa experiencia, eh, digamos, profesional que los, que los anteriores que nos han gobernado. Tampoco es para decir, bueno, con este nos sacamos la tinca, ¿no? Porque por su eh, condición de humilde, de ser un, un hombre de campo, eh, da la seguridad de que pueda tener, tal vez, las mejores, o pueda ser un gobierno exitoso, ¿no? De todas maneras, hay muchas cosas de las cuales podemos todavía tener ciertas dudas, las cuales podemos debatir. Eh, sin embargo, ya este, lo que vaya a decir Castillo mañana en el mensaje va a ser como que una primera idea de, de lo que puede ser su gobierno. En este 2021-2026 Pero antes, hablemos Dani De lo que pasó ayer en el Congreso Hubo la elección de la de la mesa directiva
1: Claro, porque si hablamos de Bicentenario Tenemos que hablar de un presidente, pero también De un Congreso, ¿no? Y ahora tenemos un nuevo Congreso que, que es en este año del Bicentenario, eh, como mencionas El último lunes se eligió La mesa directiva, que es Como los, los directivos de, Del Congreso Quienes van a ser los titulares, quienes son los que Representan a, al Congreso eh, en todas las actividades que hayan oficiales y dentro también dentro del Congreso de las acciones que haya. Ahora lo, lo novedoso aquí es que nuevamente Acción Popular, el, la bancada representativa de este partido Acción Popular ha llegado al poder dentro del Congreso. La última vez que, que recordamos a Acción Popular en la Mesa Directiva fue por Manuel Merino, que fueron que se que llegó tal vez a su máximo poder al llegar a la presidencia, pero con hechos que no son gratos para nadie en el Perú, ¿no? Por la muerte de Inti Bryan, que lamentablemente hasta ahora no, hay, no se han encontrado los responsables. Pero bueno, a pesar de esto, la mayoría de legisladores eligió, eligió la lista número dos que presentó, que fue multipartidaria, claro está. Por 69 votos se eligió, eh, es decir, por mayoría, porque tenían que pasar a 66 solamente, se eligió la lista que lidera la acción populista María del Carmen Alba. Ella es la nueva presidenta del Congreso de la República y tiene como vicepresidentes a representantes de Alianza para el Progreso. Nuevamente, Alianza para el Progreso, recordemos que en el anterior Congreso que estaba Manuel Merino, el primer vicepresidente fue Luis Valdés, que también fue de Alianza para el Progreso y se quedó al mando del Congreso cuando Manuel Merino llegó al poder, ¿no? Aparte de Alianza para el Progreso, que es el partido fundado por César Acuña, está Podemos Perú y Avanza País. Eh, bueno, esta esta lista tuvo, fue la que se eligió por mayoría, ya que solo competía con la lista número uno, que presentó Renovación Popular, que solo estaba integrado por los congresistas de Renovación Popular, el almirante Montoya fue el que se puso como presidente, y la verdad fue lo mismo congresistas de la renovación popular lo criticaron,
0: ¿no? Era, era una victoria anticipada, ¿no? Porque al, al haberse, digamos, anulado la lista 3 por un tema de incumplimiento de requisitos, que fue lo que se argumentó en la previa, y luego sometido a votación en el Pleno, se dejó sin, digamos, dejaron eh, no dejaron participar a la lista 3 Y teniendo una lista conformada solamente por un partido y otra lista multipartidaria creo que era evidente quién iba a ganar, ¿no? Y aparte que ya se había anticipado que eh, varias fuerzas habían eh, anunciado su apoyo de la lista número 2 ¿no? Pero bueno, es la, es la, la representación de, de este Congreso para, para este primer año, para el 2021-2022. Y eh, lo que más o menos ha dejado eh, en su, las primeras declaraciones la, la ahora la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, fue que... Eh, Quieren dejar de cierta manera los conflictos entre poderes, ¿no? Es un mensaje inicial lo que, eh, lo que han dicho también de, de otros miembros de, de esta mesa directiva. Han anunciado que tienen intenciones de trabajar en conjunto con el gobierno. Eh, al mismo tiempo también la respuesta vía redes sociales del gobierno ha sido de, de saludar estas, estas primeras declaraciones y también de querer o tener intención de querer trabajar en conjunto. Pero ya sabemos, ya por antecedentes, por, por otras experiencias, de que tal vez estos primeros saludos protocolares diplomáticos eh, se olvidan rápidamente, ¿no? Va, va a depender tal vez de lo que de lo que ocurra mañana, de que de qué mensaje lleva eh, Pedro Castillo, no solamente al Congreso, sino al país, y cuál sería la posición o de qué manera reaccionaría los parlamentarios ante lo que vaya a proponer el presidente. Pedro Castillo a la, a la nación, ¿no?
1: Claro, la primera mirada de cómo va a ser el inicio de la gobernabilidad de aquí a cinco años es justamente lo que va a pasar mañana 28 de julio, ¿no? Luego del mensaje presidencial de Pedro Castillo y la recepción que se tenga de parte de los congresistas. Pero, ¿sabes, eh, Jordan? Dentro de este primer impasse, por así decirlo, en el Congreso, eh, creo que se debe resaltar también la falta de... De experiencia, tal vez, por parte de la tercera lista, ¿no? Porque esta tercera lista que impulsó el mismo Perú Libre, que tenía Somos Perú, que tenía a Juntos por el Perú, ¿cómo es posible que no hayan analizado anteriormente que, que ibas de ser declarada improcedente, que habían razones para ser declaradas improcedentes? ¿Por qué? Porque Flor Pablo Medina, quien quería llegar a, a la tercera vicepresidencia, no había sido, no tenía una bancada. Entonces, por, es, por eso, por ese argumento, se, se rechazó, que pudo haberse prestado a otras interpretaciones, sí, que el Congreso pudo haber decidido que sí puede hacerlo, también es posible, pero al fin y al cabo se enseñaron se a una norma y esa norma existía, entonces ellos tenían que haber a, analizado antes y evitar que pase algo así, entonces la verdad yo creo que es un primer impasse que, que ellos deberían analizarlo, eh, qué hicieron mal, para que no se vuelva a repetir, porque cosas así no se deberían no deberían pasar, al menos en congresistas que ya han sido altos funcionarios anteriormente, como Flor Pablo también, que tendría que tener conocimiento de cómo se manejan las cosas en el Congreso. Sí, Pero bueno, lo que mencionamos es importante, se va a tener que esperar eh, el tipo de mensaje que quede Castillo hasta ahora, como menciona Jordan, es, es importante el mensaje que dio María del Carmen Alba, que, que ha querido dar un ambiente de de tranquilidad, ¿no? De, de apoyo entre ambos poderes, que no haya esa confrontación que tanto que tanta popularidad incluso le dio a Martín Vizcarra en su periodo. Esperemos que esto siga así por el bien del país.
0: Sí, yo creo que yo creo que esa tal vez esa ese ambiente de paz puede puede terminarse cuando cuando se conozca por fin el gabinete, el primer gabinete de, de Pedro Castillo, que es creo algo que que es la primera exigencia, creo que se, se le está haciendo a castigo por la demora que está teniendo en anunciar aquí, a las personas que conformarían este gabinete y, y muchos de los nombres tal vez eh, podrían, eh, podrían acabar con este ambiente de paz que decía eh, porque se ha rumoreado algunos, algunas, algunas personas que tienen tal vez antecedentes un poco eh, criticables, ¿no? Se habla bastante, mucho, mucho se habla de que el, el premiarato estaría a cargo de, de, de Roger Najar, que, que de verdad, tanto de, de la gente que está a favor de Castillo como gente que está en contra de Castillo, ha habido mucha crítica por porque él asuma la presidencia. ¿Crees que, que de verdad se mantenga? ¿Crees que tal vez? Porque incluso es una, un hombre respaldado por, por, la, por la facción de Cerrón, que, que también es otro criticable, que ya vamos a hablar de él en un momento. Eh, yo creo que si se mantiene esa idea de que Roger Nájar asuma la, la presidencia del Consejo de Ministros sería creo que el primer error y el primer conflicto que puede haber entre Ejecutivo y Legislativo
1: eh, claro, yo opino lo mismo yo espero que Castillo cumpla eh, lo que dijo antes bueno, cuando tomó las credenciales como presidente que va a haber sorpresas ¿no? y es lamentable también hay que resaltarlo y es algo que le estamos comentando en estos episodios en este podcast también que, que Castillo no mencione ya los nombres del gabinete. Estamos a un día, estamos a horas de que se cumpla el cambio de mando y no hay ningún nombre oficializado. Eso no es bueno porque genera incertidumbre no solo en la población, sino también en, en los, las expectativas que hay en el empresariado, que también queramos o no influye en nuestra economía. Entonces se necesita que ya hayan los nombres y si se mantiene este que al menos... Como no hay nada oficial, todo está en veremos, ¿no? Eh, información de parte de los redactores de la República ha llegado de, de dentro del entorno de, de Perú Libre, que sí, pues que Roger Najar es el más bociado, que está ganando más terreno para llegar a, a, a ser primer ministro, pero que es algo que lamentablemente sería un error, el primero y muy grave, por cierto, de parte de, de Castillo. ¿Por qué? Porque es un personaje cuestionado, es un personaje rechazado también, por la sociedad que haya escuchado de él, porque la verdad no es que sea muy conocido, pero y lamentablemente es que es que lo poco que se conoce son cosas malas. Desde 2009 él afrontó un juicio de paternidad y alimentos, porque no registró en la hoja y tampoco esto lo registró en su hoja de vida del correo nacional. Entonces fue él no quiso reconocer a su hija, tuvo que hacerlo tras un juicio. ¿Eso qué se puede esperar de alguien así, no? Y aparte que también embarazó a una menor de 14 años. Entonces, son hechos cuestionados. Y el presidente Castillo tendría que analizar muy bien si toma esa opinión.
0: Hechos que no deben pasar por alto.
1: Claro. De hecho, que es el más respaldado de Cerrón. Y aquí también está otro problema, ¿no? Vladimir Cerrón. ¿Qué tanto? tanta participación
0: tiene claro que, que, que seas respaldado por cerrón no es no es nada bueno ¿eh? que o sea si, si tú tienes el respaldo de cerrón con, con los antecedentes de cerrón ya creo que no es no es bueno sentirse respaldado por cerrón al menos desde quienes queremos tal vez un gobierno transparente un gobierno con liderado por personas digamos intachables porque eso es lo que merecemos y es que realmente queremos un cambio no porque venimos de, de personas con con pasados nefastos. Entonces, si realmente queremos un cambio, hagamos cosas eh, para el bien del país con personas que tengan, digamos, una trayectoria
1: limpia, ¿no? Tan difícil, yo me pregunto, es poder encontrar personas justamente así que tal vez no estén cuestionados, que no tengan errores que van a ser muy resaltados si ya alcanza un alto cargo en, la, en el gobierno. Entonces, de hecho, que sí sería un error que Castillo tenga a Roger Najar como, como en la en, en la PCM, no como jefe de la PSM pero a ver no solamente es el único voceado. también tenemos a Dina Boluarte que es la primera la única vicepresidenta de Castillo que estaría frente al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social no uh -huh. otro fijo según las fuentes que la República ha podido acceder es que Pedro Franque sí estaría ante el Ministerio de Economía y Finanzas, que es una postura, la verdad, que sería respaldada por eh, los líderes de opinión dentro de este sector, que es la economía.
0: Pero ahora, ahí, la, y la facción de Cerrón, de al parecer, todavía piensa, creo que, como que, colocar a, a Juan Pari, ¿no? Quien es, que, quien, digamos, eh, defendió o debatió en, el, en, en la segunda vuelta, eh, perdón, en la primera... En el primer debate técnico de candidatos uh -huh. y su participación dejó mucho que desear. ¿no? Luego de eso, la incorporación de Franklin al, al equipo económico de, de, de Castillo creo que le ha dado mayor presencia, ha sido tal vez un poco más, tal vez le ha dado tranquilidad al, al, a los sectores que no confiaban en Castillo y finalmente creo que sería la mejor opción para, para esta cartera, ¿no?
1: Sí, la verdad que daría tranquilidad. Ahora, también tenemos a alguien que tal vez sería fijo y que incluso se voció por la congresista electa eh, de Perú Libre, que sería Hernando Ceballos, quien estaría al frente del Ministerio de Salud. Y es él quien también está liderando la comisión de transferencia, entonces es lo más factible que pase así. Tenemos también a Naí Durán, que estaría frente al Ministerio de la Mujer. Y pues al profesor Juan Cadillo ante el Ministerio de Educación Yo recuerdo haber conversado con el profesor Cadillo, un excelente profesional por cierto y persona también Y él me mencionó en un, en esa entrevista que, que, que tuvimos que él no era su aspiración llegar a ser ministro Pero que si se le ofrece el cargo lo tendría que evaluar Pero que ante todo va a poner su, su deber por el Perú, no para querer aportar por el bien del Perú yo creo que también sería una buena carta
0: De todas maneras, de que va a ser un profesor el que lidere la cartera de educación Es creo que más que fijo no, Es algo, algo que ya se venía comentando desde hace varias semanas Y creo que Juan Cadillo eh, es una opción fuerte de acuerdo a, la, a, las, a las fuentes que nosotros hemos consultado no. Luego, eh, bueno, lo de Iván Merino para Energía y Minas también es otro nombre lo de Anaí Durán para el Ministerio de, de la Mujer es otro nombre. Todavía, estos son todavía, digamos, rumores, nada, nada confirmado. Eh, ¿Qué otros nombres? Tina Bolorte, bueno, iría al MIDIS, según lo que se ha comentado. Y de acuerdo a una, a, a una declaración que obtuvo nuestro compañero David Perea recogiendo las posibilidades o los posibles nombres para este gabinete. Eh, Rodríguez, eh, Manuel Rodríguez Cuadros, que se había voceado para el Ministerio de Relaciones Exteriores, ha descartado que vaya a participar. Él mismo lo ha, ha dicho que no tiene ningún, ninguna intención de querer parte de este gabinete. Entonces, por ahí todavía todavía queda esa, esa duda de quién ocuparía ese puesto de, del Ministerio de Relaciones Exteriores.
1: Será súper importante lo que haga... Hoy, hoy martes 27 o mañana miércoles mismo 28 de julio, Pedro Castillo, pero que ya nombre, que ya nombre, que yo oficialice quién sería el primer ministro y los titulares de las principales carteras ministeriales para el Perú, ¿no? Veces... Ahora,
0: por, por el tiempo, debería ser eh, después del mensaje, ¿no? Yo imagino el mensaje en la mañana, yo creo que en la tarde de ese 28, ya debería conocerse al menos quiénes serían el gabinete y, y de inmediato. Eh, la juramentación de los mismos ¿no? porque ya el, 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 el inicio de su gobierno inicia mañana, entonces eh, hay mucho trabajo por hacer hay muchos retos que, que tiene que asumir este, este nuevo gobierno, ¿no? retos que justamente es lo que, lo que vamos a comentar ahora Dani.
1: Sí claro, de hecho que va a tener que nombrarlo luego que juramente Ahora, se sabe de que el 28 de julio va a juramentar, obviamente, se espera que ya nombre a sus primeros ministros, al menos a los, de los principales sectores, y pues ahí sabe también de que el 29 de julio va a ir a una juramentación simbólica en Mayacucho. Es algo que no es nuevo, también el expresidente Alejandro Toledo lo hizo en Cusco anteriormente. Ahora, se, ¿qué se espera para mañana? ¿Qué se espera para en el discurso que daría? Principalmente, ¿no? Y es una promesa que el, que el Pedro, que el profesor Pedro Castillo tuvo desde su campaña, es la Asamblea Constituyente. Lo anunciará en su mensaje presidencial. Será bueno que lo haga. A mi parecer, yo creo que no, porque no es una postura que está respaldada, al menos por la mayoría del Congreso. Se podría anunciar señalando de que se buscará un consenso, ¿no? pero que lo anuncia. Sí, por ejemplo, los últimos recuerdos que tengo es de, de Martín Vizcarra cuando lo anunciaba al final de su mensaje y lo decía como que iba a presentar el proyecto que él ya elaboró y espera que el Congreso lo, lo trabaje, y lo apruebe. Y es algo que la verdad generaba confrontación. Entonces, si es que lo va a proponer, que lo haga, pero señalando que va a buscar un consenso con el Congreso, que es lo que tendría que hacerse también.
0: Sí, a ver, yo, yo creo que lo, lo puede decir, pero coincido contigo en que no es el mejor momento tal vez para anunciarlo y menos en un en un mensaje donde la gente lo que más va a querer escuchar es qué va a pasar por ejemplo con el tema de las vacunas qué va a pasar con el tema de, de la reactivación económica, entonces yo creo que esos dos sectores que es lo que vamos a comentar en este momento son principalmente lo que la gente espera esperaría o, o los ciudadanos en general esperaría del, del primer mensaje de Pedro Castillo, ¿no? Lo de la Asamblea Constituyente creo que es una propuesta que que lo han dicho en toda la campaña, eh, en ningún momento se han alejado de esa posibilidad y yo creo que un primer acierto sería todavía postergar ese anuncio, no descartarlo porque sería, eh, no serían consecuentes con lo que han prometido, decirlo después, no, no, no en este momento, cuando, cuando lo que más espera es el tema a ver, de salud, el tema económico y el tema de educación. Ya creo que un año de... De, de clases a distancia, más de un año de clases a distancia, yo creo que en algún momento esto va a traer sus consecuencias, sobre todo en los niños que no han tenido tal vez esa relación social que normalmente eh, era costumbre en los escolares, ¿no? Entonces yo creo que los, el mensaje el mensaje de castigo debe, debe ir por esos tres pilares fundamentales, ¿no? Educación eh, salud y economía.
1: Definitivamente son eh, respuestas que la población espera de una vez de, de Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque también se espera que ya dé estrategias claras, ¿no? No solo generalidades, que lamentablemente se ha escuchado durante su campaña. Entonces ya es presidente, va a juramentar como tal el máximo cargo de en el perú entonces espera que ya tenga la, las ideas claras que su mensaje pueda anunciar estas mismas las estrategias que se va a hacer al menos de aquí tal vez en los primeros 100 días primer año y también porque no tendría que hacerlo de aquí a mi, una mirada al futuro no entonces y pero sabes que también eh, jordan algo que es importante y la población lo, lo está pidiendo es que haga de una vez el deslinde con vladimir Cerrón. que eso va a tener consecuencias sí. Pero también tiene argumentos para hacerlo. En la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos para la República, resalta, revela que el 85% de los peruanos no está de acuerdo con que Vladimir Cerrón sea parte del próximo gobierno. Y no necesariamente como un funcionario, porque sabemos que no lo puede hacer, ya que está sentenciado por un delito de corrupción. Pero que sea por así decirlo como un asesor en la sombra del gobierno de Pedro Castillo, la población no quiere. No lo quiere Vladimir Cerrón, entonces se espera que, que Castillo pueda deslindar de él. Y bueno, en parte se ha estado haciendo, pero poco a poco, ¿no? La, yo, yo he sentido que él no ha tenido un mensaje claro que señale algo más, más fáctico, eh, más enfático también de este deslinde. Eh, por ejemplo, yo he escuchado una última declaración de Vladimir Cerrón en el que él ha mencionado que él no está participando dentro del plan de gobierno de Castillo y no lo va a hacer, ¿no? Porque sabemos obviamente que no puede como un funcionario, pero él señala que tampoco lo haría bajo la sombra, que él se va a dedicar a su partido Perú Libre, que es lo que se esperaría que haga. Pero se necesita que Pedro Castillo declare, que diga algo, no que no solamente se quede en silencio.
0: Sí, a ver, te lo comentaba Dani antes de grabar, eh, todos deseamos que tal vez sea claro Castillo en, en decir que se va a desmarcar o que no trabaja de la mano con, con Vladimir Cerrón eh, sería perfecto tal vez eso, pero recordemos que querramos o no, Vladimir Serrón sigue siendo líder del, del partido por el cual él postuló y que varios de los congresistas que han ingresado eh, eh, para este nuevo quinquenio son elegidos o siguen la facción, la línea de Vladimir Serrón. Entonces, un gobierno sin apoyo en el, en el legislativo creo que también sería bastante complicado y por ahí la, la gobernabilidad sería bastante o muy similar a lo que pasó tal vez con, con PPK en su momento, lo que pasó con Vizcarra también en su momento y, y estaríamos repitiendo lo, los mismos problemas eh, de los gobiernos pasados. Entonces, la, el trabajo va, va a ser cómo te mantienes de cierta manera con el apoyo en el legislativo y al mismo tiempo cómo demuestras de que Vladimir Cerrón no influye en las decisiones de, del presidente de la República, ¿no?, eh, ahí yo imagino que ya los asesores estarán viendo alguna alguna estrategia estarán, eh, digamos eh, aconsejando a, a Pedro Castillo para que de cierta manera demuestre y no solamente quede en la palabra de que efectivamente Vladimir Cerrón no tiene nada que ver en el gobierno y no porque Vladimir Serrón lo diga ¿no? porque eso también hay que dejarlo claro Vladimir Serrón no es que diga, no, yo no puedo yo no voy a participar en el gobierno no es que no pueda, no, no que no quiera perdón él no puede, está impedido de ejercer cargo público en estos momentos. Entonces, lo que lo que dice lo que dice Vladimir Cerrón no es tan, tanto de iniciativa de él, sino ya es una una decisión judicial, ¿no?
1: Sí, definitivamente un deslinde un tanto más drástico que la verdad la población espera por parte de Castillo va a generar crisis en, en, dentro del gobierno mismo de Pedro Castillo porque de hecho que va a haber representantes de Perú Libre en su gobierno pero también posiblemente, y casi fijo, una fractura dentro de la bancada de Perú Libre que es su fuerza en, en el Congreso, ¿no? lo que impediría tal vez que avancen muchos proyectos de ley que el gobierno quiere impulsar pero por esto, ¿qué estrategias tendría que seguir Pedro Castillo para evitar esto? para que a pesar que haga un deslinde no se pueda afectar la gobernabilidad en el próximo quinquenio, pues eh, según la, la politóloga Paula Távara en la norma también de, de José Sete, menciona de que es, él tendría que construir una legitimidad en su gobierno que este gobierno que es, Fuerza Popular se ha dedicado a querer considerarlo como ilegítimo, él pueda eh, romper esos argumentos, esos prejuicios, esas ideas, que muestra que tiene legitimidad y también tener un respaldo en la sociedad. Esto va a ayudar en que si es que el Congreso lo quiera abacar de alguna u otra forma, la población lo respalde y pues salga a las calles para impedirlo también, ¿no? muestre su rechazo entonces se necesita que haga frente por distintos lados.
0: Sí, bueno, es una de las grandes labores que, que debe asumir Pedro Castillo, ¿no? Pero bueno, Dani, hemos llegado creo que ya a la parte final, tenemos un anuncio para, para mañana después del mensaje, vamos a presentar eh, digamos, nuestro primer space en Twitter Coméntanos un poco ya para, para ir cerrando este episodio
1: Claro que sí, este miércoles 28 de julio Luego del mensaje presidencial Estamos organizando un Twitter space Con especialistas que hablarán precisamente Que analizarán este mensaje Primer mensaje presidencial de Pedro Castillo En el aspecto político, económico, de salud Y también de educación Tendremos entre los invitados a, al escritor José Alejandro Godoy, también tenemos al especialista en, en salud pública, Ángela Ulla, y entre otros invitados que también se van a ir publicitando en, en nuestras redes sociales y esperamos contar con, con la participación de, de cada uno de nuestros de los que nos escuchan en este espacio del podcast.
0: Sí, sí, de acuerdo. Bien, Dani, hemos llegado creo a la parte final. Esperemos que, que este esta celebración por el Bicentenario de verdad eh, al margen de los de los conflictos políticos, nos nos mantenga a, a todos los ciudadanos unidos, que todos eh, apostemos por un Perú mejor y que y que sobre todo nos cuidemos y salgamos pronto de esta familia para perdón para salir pronto de esta pandemia para para disfrutar en familia con los amigos y seguir creciendo como país, ¿no?
1: Claro que sí. Esperemos que estas fiestas patrias sean de, de unión. Uh, no solo, tal vez no presencial, porque seguimos en pandemia como mencionas, sí. pero que también represente no solamente la cantidad de años que cumplimos como país sino lo que nos representa, que somos independientes. Muchas gracias por oírnos y con nosotros será hasta el próximo episodio Chao.
0: Listo, un abrazo Esto fue Desde Otra Mirada el podcast de análisis político con un estilo directo y original sigue nuestros episodios a través de Spotify iVoox, Google Podcast y las redes sociales de la república